0: In der vergangenen Woche, am 4. Februar, hatte Dietrich Bonhoeffer Geburtstag. Haben Sie seinen Namen schon einmal gehört? Vielleicht im Gottesdienst am Silvesterabend, wenn sein bekanntestes Lied gesungen wird. Von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Dietrich Bonhoeffer war ein mutiger Mensch. Als im Dritten Reich die Kirchen sich an das nationalsozialistische System anpassten, am liebsten die jüdischen Texte aus der Bibel streichen wollten und den Führer und die Waffen segneten, da hatte der junge Professor Bonhoeffer das starke Bedürfnis, nicht nur die Opfer zu verbinden, wie er sagte, sondern dem Rat noch in die Speichen zu fallen und das menschenverachtende, todbringende System zu bekämpfen. Die Social Gospel Bewegung aus den USA Während seines Studiums hatte ihn geprägt. Als Kind wohlhabender Eltern begann sein politisches Denken und seine Beschäftigung mit Friedensfragen und dem Pazifismus. Die Bergpredigt und kompromissloses christliches Handeln wurden für ihn zu Schlüsselfragen sein Leben lang. Bonnifer vermisste eine klare Haltung der Kirche gegenüber dem Nationalsozialismus und erlebte den sogenannten Kirchenkampf, also die Spaltung der Gemeinden in die bekennende Kirche und die deutschen Christen und damit den Schlingerkurs der verfassten Kirche. Bonhoeffer wurde mit seiner Meinung bald isoliert. Als der Krieg begann, entzog er sich der Einberufung durch Auslandsreisen. Dort hätte er bleiben können, zumal er in Deutschland Rede- und Schreibverbot hatte. Aber er will in Deutschland an einer Kirche mitarbeiten, die den Opfern einer Gesellschaft, eines Staates, in unbedingter Weise verpflichtet ist. Bonne versucht Kontakte zum Widerstand über seinen Schwager Hans von Donani. Im Herbst 1940 entscheidet er sich aktiv, Mitarbeiter der Abwehr der sogenannten Gruppe Canaris zu werden. Es ist für ihn die Konsequenz seines Christseins. In diese Zeit fällt die Verlobung mit Maria von Wedemeyer, einer sehr jungen Frau und Verwandten eines der Widerständler, doch diese Liebe bleibt ungelebt. Anfang April 1943 wird Bonhoeffer verhaftet und der Wehrkraftversetzung beschuldigt. Er nutzt die Zeit der Haft, um weiter zu arbeiten an seiner Theologie, schreibt Briefe, Gedichte und Lieder. Er hat depressive Phasen und Selbstmordgedanken. Dem versucht er mit einer strikten Arbeitsdisziplin zu begegnen. Er denkt und glaubt Christus zentriert, zutiefst ethisch. Kirche ist für ihn nur Kirche, wenn sie für andere da ist, also im hohen Maße diesseitig. Er kritisiert die Kirche, in der er lebt, als eine, die sich nur mit sich selbst beschäftigt. Bonhoeffer bekommt Besuch im Gefängnis von seinen Eltern, seiner Verlobten, die Briefe dieser Zeit rühren an. Von seinen Mithäftlingen und Bewachern wird er als gerader, ruhiger Mann beschrieben, der in seiner Freundlichkeit auf andere einen großen Eindruck machte. Am 9. April 1945 wird Dietrich Bonhoeffer gehängt. Hitler persönlich gibt den Befehl dazu. Bonhoeffers letzte Worte sind »Das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens«. Was uns bleibt, sind die Erinnerungen an einen mutigen, klugen und politischen Theologen. Seine Texte, Briefe und Gebete berühren bis heute, vor allem sein Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.